0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dobrý deň, je 2. septembra. Počúvate Aktuality na hlas. Dnes sa pozrieme na to, ako sa bývalý šéf tajnej služby Vladimír Čolinský dostal opäť na slobodu. Nie však z vôle súdu, ale rozhodnutím generálnej prokuratúry. Na šťastie v podobe zásahu šéfa prokuratúry sa usmielo aj na Jaroslava Haščáka či Zoroslava Kolára. K téme sa vyjadrí šéf kanadácie za korupciu Zuzana Petková. Podľa neby totiž o či nevine mali rozhodovať súdy. Nie osoba šéfa prokuratúry.
2: Ja si to neviem vysvetliť inak ako to, že vlastne to rozhodnutie generálnej prokuratúry bolo účelové. Skôr ako veriť, že sa mýli týchto niekoľko vrátane prokurátora, vyšetrovateľa, právnikov, sudcov, je pre mňa skôr uveriteľné, že sa mýli ten jeden človek, ktorý na tej generálnej prokuratúre podpísal to uznesenie. Generálna
1: prokuratúra sa týmito rozhodnutiami vrátila do čias Dobroslava Trnku. Je to ešte horšie ako za poslednej Ficovej vlády. Dodáva dlhoročný novinár a komentátor Arpa Čoltés.
0: Vyprodukovali situáciu, v ktorej má dnes Vladimír Pčolinský a pravdepodobne už navždy bude mať úplne identické postavenie ako Ivan Leksa. Bezúhonný občan s veľmi škardo pošramotenou povesťou, ktorú by mohol očistiť len súd, ktorému túto možnosť generálna prokuratúra vzala.
1: Skôvady z generálna prokuratúra, to je kľúčová otázka dnešných aktuálit na hlas. Príjemné počúvanie a pokoj v duši vám želá. Braň Robšinský. Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský je na slobode. Skončilo aj stíhanie Jaroslava Haščáka, manželov Arpašovcov, v prípade Gorila. Ako aby bonus by som pridal z Kolára. A pri mikrofone mám šéfku na dacie korupciu Zanu Petkovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Začnem jedným krátkim citátom. Nadácia víta zvolenie Maroša Žilinku a konštatuje, že ho čaká ťažká úloha prinavrátiť inštitúcii vážnosť a dobré meno. To sú vaše slova, teda slova nadácie, ktorú vediete z decembra roku 2020. Takže ako ide to pri navrácení dobrého mena a vážnosti pánovi Žilinkovi?
2: Bohužiaľ, každý sme omylní a ja si v zásade musím priznať, že... Zrejme v čase, keď sme to stanovisko vydávali, sme nemali úplne dobrý úsudok. Ja som začala pochybovať o tom, že či je Maroš Žilinka správnym človekom na správnom mieste už v čase, keď vlastne zastavil kauzu Vietnamec pre poslucháčov, ktorí si možno nepamätajú, ale vlastne mali sme tu prípad, že boli podozrenie, že cez Slovenskú republiku za pomoci ľudí z ministerstva vnútra, ktoré v tom čase viedol Robert Kaliňák, bol unesený vietnamec z Nemecka do Vietnamu. Maroš Žilinka posvetil vlastne zastavenie trestného stíhania v tomto prípade a vlastne pred novinármi v Národnej ráde utiekol na miesto toho, aby vysvetlil, prečo tak urobili.
1: Ten, ten útek cez schody. Vrátim sa ale k týmto prípadom. Ak si taká kľúčová otázka, ktorú si možno mnohí môžu klásť a kladie si ju aj právnici, je, že... Predsa tie prípady, ktoré teraz Maro Žilinka stopol, to 363, to si potom vysvetlíme, videli viacerí súdcovia, viacerí prokurátori, dokonca súdcovia ústavného súdu v prípade pana niekoľko senátov a tí tam nevideli tie pochyby, ktoré tam videl pán Kander alebo pán Žilinka, teda prokurátora vedená pánom Žilinkom. Ako si toto máme vysvetliť?
2: No. Ja si to neviem vysvetliť inak, ako to, že vlastne to rozhodnutie generálnej prokuratúry bolo účelové. Pretože naozaj ja som narátala vlastne možno nejakých 12 alebo 13 sudcov, keď rátam aj tých na ústavnom súde, ktorí vlastne videli ten spis a ktorí posudzovali, že vlastne či to trestné stíhanie pána Pčolinského, nehovoríme tu o víne alebo nevíne, o tom, že či zobral alebo nezobral úplatok, mal rozhodnúť súd, ale že či to trestné stíhanie je dôvodné, je zákonné a či má byť pán Pčolinský vo VSB a opakovane sa vlastne tieto súdy vyjadrili, že áno. Takže skôr ako veriť, že sa mýli týchto niekoľko vrátane prokurátora vyšetrovateľa niekoľko právnikov, sudcov Je pre mňa skôr uveriteľné, že sa milí ten jeden človek, ktorý na tej generálnej prokuratúre podpísal to uznesenie. Čo keď je to naopak?
1: Čo keď je pán Kandera strážca tých práv občanov, teda v tom dobrý pána a milí sa prokurátorky, ale sa, jednoducho chceli niekoho dostať do basí a možno aj v dobrej viere aj prehliadali veci, ktoré prehliadať nemali.
2: No potom by išlo vážne zlyhanie vlastne celého toho systému, všetkých vlastne brzd v tom právnom v štáte, ktorý tu máme, pretože tu máme viacero stupňov, ktoré posudzujú to, že či má byť niekto trestne stíhaný alebo nie na úrovni policie, prokuratúry, súdov, odvolacích súdov, ústavného súdu. Čiže to zlyhanie by bolo úplne obrovské toho systému, ale včera vlastne sme mali na internete možnosť vidieť to uznesenie, niektoré weby aj pofiderného charakteru ho zverejnili úplne celé. Čiže si ho mohol každý prečítať a ja musím povedať, že ja síce nie som právnik, ale ako lajka vlastne ma tie niektoré argumenty úplne nepresvedčili.
1: A zaujímavé, že niektorí právnici zase naznačovali, že vlastne, ako je to napísané, to odôvodnenie, že ako by to písala advokátska kancelária Vladimíra Pčulinského, len na záver nejaký tam akože doplnilo niečo generálna prokuratúra.
2: Áno, no, to uznesenie má takú štruktúru, ako keby vlastne, že máme tam vlastne argumenty... argumenty tej obhajoby a potom nejaké stanovisko alebo právny názor vlastne pána Kanderu, čiže sa to, mne sa to ako lajkovi mieša ale sú tam aj niektoré veci, ktoré proste sú pre mňa nepochopiteľné, lebo napríklad on tam vyčíta v prípade vlastne kúčerku, že uznesenie, uznesenie o stíhaní, Kučerka bol policajt, ktorý tvrdí, že zopral vlastne úplatok od pána Pčolinského, že vlastne Úrad inšpekčnej služby mal vlastne riešiť tento prípad, lebo Kučerka bol policajt a že vlastne vznesenie toho obvinenia bolo preto nezákonné. Máme v histórii prípady, kedy to bolo napríklad naopak a tie prípady sú už pred súdom, napríklad žužová a Spol. To je vlastne obžalovaná v kauze prípravy vrážd prokurátorov vrátane Maroša Žilinku. A napríklad v jej prípade to uznesenie o začati trestného stíhania a obvinení znášala naopak inšpekcia, hoci ona je civil. Čiže to je v podstate podobná situácia, len otočená naopak. A táto obžalba na súde je a vlastne tiež prešla nejakým kontrolou nejakých, nejakých stupňov Prokuratúry a vyšetrovateľa a tak ďalej. Takže sú tam mnohé veci, ktoré by si vyžiadali ešte ďalšie vysvetlenie. Bohužiaľ, keď pán Kandera nechce odpovedať na otázky, tak to necháva potom v rovine špekulácií.
1: Akože gro tých argumentov je postavený na tých rozporov o výpovediach, napríklad v prípade pánom Čolinského, myslím tej hroziacej obžaloby, ktorú zastavil pán Želinka. A mne tak nápada, že ako k tomu vlastne pán Čolinský teraz príde, lebo keby sa to dostalo na súd, Miesto toho, aby pán Žilinka alebo teda pán kandidát stopol ten návrh na obžalobu, tak súd by povedal, áno, je vinný alebo áno, je nevinný a odkrača si ako vinný alebo nevinný človek, kam patrí. Teraz je v rovine, že právne je nevinný, ale všetci si môžeme myslieť o tom svoje.
2: Presne tak vlastne. Keď bol nedostatok dôkazov, tak jednoducho mal povedať súd, že vlastne tie dôkazy nestačia, alebo že jednoducho sa mu nepodarilo dokázať vinu, alebo je nevinný. Teraz v zásade nevieme, čo by povedal vlastne na túto obžalobu súd, Vieme iba, že prokuratúra konštatovala nejaké procesné chyby sám. Pán Čolínsky, keď vychádzal z väzby, keď vychádzal z básy, tak vyzeral, že je rád. Myslím, že novinárom povedal, že skúste si odsediť 170 dní vo väzbe a potom čakajte na súd. Ale ja si domnievam, že o a nevine by mali naozaj rozhodovať súdy a nie jeden, dvaja ľudia na generálnej prokuratúre.
1: Čo ďalej, lebo... Po tomto si živo predstaviť mnohých vyšetrovateľov a prokurátorov znaky a tak ďalej, ktorí riešia ďalšie tie veľké kauzy očisteť zúdaž a tak ďalej, sudcovia a politici a vplyvné osoby že si to proste zabalia, lebo budú na tom robiť mesiace a potom tesne predtým, ako idú znieť, obžalobu, im to stopne generálna prokuratúra. Je podľa teba ešte nejaká šanca, že v tých ďalších možných prípadoch, hovorím čo brhel, výboch a tak ďalej, sa nebude tento stenár opakovať?
2: No ja dúfam, že to v zásade nevzdajú, hoci naozaj vlastne v tom uznesení je aj ako keby také, mám pocit, ako keby si tá generálna prokuratúra, osvojila vlastne argumenty časti niektorých obhajcov a možno časti opozície, že je tam také ako keby taká nedôvera voči kajúcnikom, ktorí vypovedajú, a ktorí vypovedajú o svojej trestnej činnosti aj o inej trestnej činnosti a sú dôležité pre tie prípady korupčné, ktoré sa teraz vyšetrujú. Sú to v mnohých prípadoch aj staršie korupčné veci, ktoré sa ani nedajú nejako inak dokázať ako tým, že vlastne priami účastníci tej korupcie o tom vypovedajú a osvedčujú seba aj iných.
1: Skočím do rečí, pripomeniem, že pre svetový kontext, tak to napríklad v Taliansku, Falkone a všetky tie prípade tiež stali na Buršetovi ako kajocníkovi.
2: Presne tak a v zásade vieme, že napríklad to uznesenie ako keby spochybňovalo napríklad aj dôveryhodnosť napríklad pána Makoa a pána Beniu, pričom vieme, že máko svedčí teda v mnohých iných prípadoch, kde sa už aj tí ľudia voči ktorým vypovedá, sami priznávajú. Takže tam vlastne vidíme, že to by naozaj muselo ísť o nejaký obrovský komplot, keby v toľkých prípadoch toľkí ľudia vlastne sa priznávali a svedčili v neprospech iných. Takže domnievam sa, že teraz tí vyšetrovateľia môžu byť zneistení, že čo bude s ich prípadmi, ďalšími, ale tak dúfam, že, že to nevzdajú a že budú pokračovať.
1: Ty osobne po tých všetkých skúsenostiach, potom čo raz čo sa stalo, máš ešte dôveru a nádej? Máme taký, že príliv odliv, bol taký nejaký príliv, že ľudia putovali do tých vyšetrovačiek, že teraz nebude ten odliv a že budú odchádzať z tých vyšetrovačiek a ešte dostanú odstupné?
2: No tak určite nejaký odliv bude, lebo však, samozrejme, že pri niektorých sa nemusí dokázať vina, samotná vznesenie obvinená ešte nie je vlastne odsudenie čiže nejaké také percento tam očakávam, ale ja verím, že vlastne že to nabralo už taký smer a že vlastne aj v mnohých prípadoch, ako sme povedali, že sa tí ľudia priznávajú, že to celé vlastne neskončí a nepadne iba na tomto jednom nevydarenom prípade pána Pčolinského.
1: Stopárovom z prievedcových galaxiou je taký počítač na bytia. Toho sa pýtajú, že aká je jeho odpoveď na všetky otázky bytia vesmíru. A tak vôbec a po dlhom, dlhom počítaní z neho vypadne číslo 42. To je také kultové číslo. U nás sa stalo takým kultovým číslom číslo 363. To je paragraf, ktorý umožnil generálnej prokuratúre ten pokyn že vlastne stopla tie veci, ktoré stopla. Ako je možné, že keď sa dostala táto vládna koalícia má to vo vládnom programe nejaké zmeny, že ešte stále generálny prokurátor disponuje takou obrovskou právomocou, akou disponuje a malo by sa to zmeniť?
2: A nepochybne áno. On ten samotný paragraf 363 v trestnom poriadku nehovorí o tom, že vlastne je možné zastaviť to nejaké trestné stíhanie. On hovorí o tom, že vlastne generálny prokurátor môže zrušiť uznesenie policajta alebo prokurátora, ak sa porušuje zákon v obvineného, pričom nehovorí, ktoré všetky uznesenia to majú byť. To hovorí interný predpis, príkaz generálneho prokurátora, ktorý do roku 2012 ale neobsahoval, že sa môže zrušiť aj právoplatné uznesenie o vznesení obvinenia.
1: Extenzívne rozšíril.
2: Presne, až v tom roku 2012 sa extenzívne rozšíril, dovtedy išlo o uznesenia typu uznesenie o zaistení majetku, o nároku na odškodné v prípade poškodeného a podobne čiže také uznesenia, ktoré nejdú pred súd, ale končia sa niekde na úrovni tej prokuratúry. V roku 2012 sa to rozšírilo možnosť, teda generálny prokurátor v tom čase zastupujúci Vladislav Tichy to rozšírilo aj o možnosť zrušiť uznesenie o obvinení. Stalo sa so to rok na to, ako radičovej vláda v podstate schválila nové pravidlá pre prokuratúru a stanovila, že nadriadený prokurátor nemôže vydávať tzv. negatívne pokyny. To znamená, nemohol prikázať podriadenému nepodať obžalobu, napríklad v prípade Čolínského. A mne sa zdá, že takýmto spôsobom chcela generálna prokuratúra ako keby obísť tento nový zákon. On bol nasmerovaný presne preto, aby sa politicky citlivé kauzy nemohli rozhodnúť im jedného človeka, nadriadeného prokurátora upratať pod koberec.
1: A nie je to vec, ktorú by mal preskúmať Ústavný súd? Viem, že Ústavný súd sa zaoberal ale ešte predtým, než sa takto extrémne rozšírilo, že by sa toto dalo preskúmať na Ústavný súd a prípadne, že by sa možno ešte zvrátili tie rozhodnutia?
2: Nemyslím si, ono medzi tým sa aj upravoval ten zákon, vlastne ten trestný poriadok. Nemyslím si, nie som teda ústavný právnik, nemyslím si, že by to bolo nejakým spôsobom aj v rozpore s tým trestným poriadkom. Skôr si myslím, že by sa mal ten paragraf 363 upraviť tak, aby tam bolo explicitne dané, že sa nemôže zrušiť uznesenie o obvinení. V konečnom dôsledku my sme na to upozorňovali už dávno a táto vláda si to dala aj do vládneho programu, že ten paragraf 363 upraví. Bohužiaľ doteraz k tomu nedošlo, ak by vláda splnila tento svoj sľub skôr, tak tak by to, čo sa stalo tento týždeň, nebolo možné. Viem, že teraz mnohí majú
1: také krvavé oči z toho, čo sa stalo, ale ten paragraf na druhej strane, povedzme, že chráni aj občana jeho práva pred svojou voľou moci. Keby sa k moci dostal niekto úplne vyšinutý, poviem to takto, a išiel by mu po krku. Čiže nie je ten paragraf aj nejak do istej miery užitočný v niečom pre tých ľudí, že proste ho tam ponechať, len vyprecizovať?
2: Samozrejme, že ten paragraf by mal v tom zákone ostať, ale možnosť zrušiť právoplatné uznesenie o obvinení by nemala byť v zásade použiteľná cez tento paragraf. Čiže áno, som toho názoru, že ponechať ten paragraf, ale vlastne ho zúžiť. Ako ty hovoríš, áno, napríklad keď sme sa o tom bavili, tak niektoré hlavne na nižších stupňoch prokuratúry, okresných prokuratúrach a tak ďalej, niektoré rozhodnutia nie sú vždy odborne dobré, môžu byť aj chybné a tak ďalej, čiže je dôvod ich preskúmať. V prípade ale obvinení by mal naozaj po podaní obžaloby rozhodnúť o vine či nevine súd. Na to tu vlastne máme celý súdny systém, kde v prípade súdu ex- existuje pre prokurátora, aj pre uh, vlastne toho obvineného, obžalovaného opravný prostriedok, môže sa odvolať uh, na vyšší súd. Kdežto teraz, keď uh, rozhodol vlastne Kandera, tak je to rozhodnutie, ktoré je...
1: To je keď sa... akom, že... Lebo no, vstúpila prokuratúra a nahradila rozhodnutie súdu.
2: Asi, asi tak, hej. Čiže teoreticky by títo vyšetrovateľia ako keby mohli znovu začať vyšetrovanie a mohli by znovu zniesť s čolinskému obvinenie, ale mali by to veľmi ťažké, pretože v zásade to uznesenie spochybňuje dôkazy, čiže museli by prísť s nejakým úplne novým balíkom dôkazov.
1: Čiže tie rozhodnutia, ktoré sme mali teraz možnosť si počuť alebo prečítať, to znamená Vladimír Čolinský, Jaroslav Haščák, Arpášovci, to je už zavretá kapitola, s tým sa nedá nič robiť.
2: Ja som nevidela tie rozhodnutia v prípade napríklad pána Haščáka. Videla som len to, čo bolo včera na internete. Tam sa domnievam, že už veľký priestor Uveci to vyčítal. Áno, lebo tam vlastne on vyčítal nielen nejaké formálne chyby, ale vyčítá aj vlastne nedostatky v dôkazoch, v dokazovaní. Ale boli už aj také zrušené obvinenia, kde išlo čisto iba o procesné veci a kde opäť vzniesť to obvinenie. Možné bolo, myslím si, že to bol napríklad prípad bývalého ex-ministra Pana Žiku, kde tam bolo tiež, došlo k zrušeniu obvinenia, ale s tým, že ak prokurátor vyšetrovateľ napravil nejaké procesné nedostatky, tak by bolo možné vzniesť ho opäť.
1: Keď sa ešte vrátim k tej téme paragrafu 363 a možných zmien, je možné, že v tom politickom cirkuse, čo teraz nastane a nastáva kvôli tomuto rozhodnutiu alebo týmto rozhodnutiam, sa opäť otvorí otázka, že štátne zastupiteľstvo miesto prokuratúry a podobne. Čiže nejaká hĺbšia, väčšia zmena, aby sme proste prekryli nejaký problém. Podľa teba bolo by to riešenie, alebo sa treba držať toho systému, ktorý máme? Lebo to je starý sovietský monokratický systém.
2: No v súčasnej dobe, tak ako ty si povedal, tak si myslím, že by otvárať vlastne nejakú hĺbšiu reformu prokuratúry mohlo byť aj nebezpečné, pretože už som po člo také hlasy a jednak zo strany opozície, ale aj niektorých ďalších, že keď teda sa dokáže, že ten úrad špeciálnej prokuratúry nedozoruje dosť dobre tie veľké korupčné kauzy a že teda generálna prokuratúra nachádza chyby v jej rozhodnutiach a tak ďalej, tak poďme úrad špeciálnej prokuratúry zrušiť alebo podriadiť pod generálnu prokuratúru. A to si myslím, že by mohlo byť nebezpečné, lebo ja vnímam ten úrad špeciálnej prokuratúry hlavne, ako pracuje teraz, ako veľmi dôležitý nástroj v boji proti korupcii.
1: Ako Zúdana Petková, všetko náci zastavujem korupciu. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Rozhodnutia generálnej prokuratúry vyvolali na politickej scéne búdlivé reakcie. Generálny prokurátor na dnešnej tlačovej konferencii, no iba pre vybrané médiá, kritiku v emotívnom vystúpení razantne odmietol a naopak svojich oponentov vrátane médií a dokonca ich hlavy štátu ostro skritizoval a ich výhrady označil za očierňovanie či nátlak. Nie som nikomu zaviazaný, nie som nikoho vazal, s nikým s politikou nekomunikujem mimo pracovného rámca, uviedol generálny prokurátor jeho rozhodnutia mohli prekvapiť, ale určite nemohli sklamať tých, čo od neho veľa nečakali, tvrdí pre aktuality nahlás novinár a komentátor Arpa Čoltés. Nezaskočilo ma to,
0: netvrdím, že som to čakal práve v ten deň, práve v takejto podobe a možno v takomto rozsahu, ale nebol som ja nejakže veľmi pozitívne naladený voči súčasnému generálnemu prokurátorovi, že mal som, mal som nejaké výhrady a nemal som od neho vysoké očakávania, čiže povedzme, že trochu ma prekv ale určite ma nesklamal.
1: Keď nad tým rozmýšľam logicky, tak sú dve možné vysvetlenia. Buď má generálna prokuratúra pravdu a po roka sa tu, alebo možno aj viac, diali nehanebné svinstva voči mnohým vysokopostaveným ľuďom. Alebo druhá možnosť je, že prokuratóri konali ako mali a išli po veľkých rybách, ale generálna prokuratúra to vidí inak, či už z dôvodov, ja neviem, nechcem špekulovať, korupcia, vidí alebo neviem akokoľvek Teď možno nevidím. vidím. Mýlim sa? Vidím to podobne ešte s
0: tým, že pripomíname si, že o väzbách rozhodoval, teda minimálne v prípade Vladimíra Pčolinského jeho väzbe rozhodoval opakovane špecializovaný súd, najvyšší súd. A nenašli tam tie pochybenia, ktoré našla generálna prokuratúra. Napriek tomu nechcem sa ja škriepiť s generálnou prokuratúrou, nie som právnik. Každopádne však vyprodukovali situáciu, v ktorej má dnes Vladimír Pčolinský a pravdepodobne už navždy bude mať úplne identické postavenie ako Ivan Lexa.
1: Všetci si radem niečo môžeme myslieť a nemá vlastne šancu dokázať, že to nie je pravda.
0: Áno, je to bezúhonný občan s veľmi škardo pošramotenou povesťou, ktorú by mohol očistiť len súd ktorému túto možnosť generálna prokuratúra vzala. Čiže my si dnes o ňom naozaj môžeme nielen myslieť, ale aj verejne hovoriť, čo si o ňom myslíme, pretože tie podozrenia boli dôvodné, ako to nie sú klebety. ako On naozaj pomerne dlho bol vo vyšetrovacej VSB, bol obvinený, špeciálny prokurátor už písal obžalobu, a zvrátil to jeden človek, ktorý v podstate má síce zákonnú kompetenciu, aj keď momentálne sa diskutuje o tom, že či je vôbec táto kompetencia primeraná, akékoľvek stíhanie voči nemu zastaviť, ale jeho kompetenciou nie je rozhodnúť o jeho vine alebo nevine. To môže naozaj len súd. A túto možnosť mu generálna prokuratúra vzala.
1: Teraz bude samozrejme veľké, veľké politické tančeky okolo toho a dá sa očakávať aj rôzne zmeny alebo návrhy alebo snahy o zmeny. Povedzme tá povesná 363, alebo teda tá možnosť prokuratúry rozhodnúť ako rozhodla v tej poslednej fáze. Nemôže to viesť ešte k horším dôsledkom takéto rýchle zmeny s krvavými očami, že jednoducho sa tu zase nejak rozvalí ten systém, ktorý tu máme v mene nápravi niečo, čo sme mali vidieť už dávno a nevideli sme?
0: Tak zrušenie toho paragrafu 363 je dokonca, myslím, súčasťou programového vyhlásenia vlády. Áno. Ako keď bolo to niečo, o čom sa tu dlhodobo diskutovalo. O je to skôr o tom, ako mala táto koalícia nastavené priority, že prisvojovala si v podstate zásluhy Politici si prisvojovali zásluhy orgánov činných v trestnom konaní, ale zároveň vôbec nenastavovali systém na to, aby tú spravodlivosť fungovala nejakým efektívnejším spôsobom. A pripomenieme si, že boj proti korupcii nie je to, keď zatvárajú skorumpovaných ľudí. Teda minimálne nie v politickej rovine, pretože to nie je práca politikov. Oni dokonca ani nemajú čo zasahovať do práce orgánov činných v trestnom konaní. Zatváranie skorumpovaných ľudí je práca policie, prokuratúry súdov. Je super, že po obrovskom verejnom tlaku sa mnohým policajtom, prokurátorom, súdcom rozviazali ruky a začali rozhodovať naozaj podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ale s týmto politici nemajú nič spoločné. Oni, ak chcú bojovať proti korupcii, tak musia nastavovať systém tak, aby zhužovali priestor na korupciu alebo akékoľvek protiprávne konanie. To znamená príjmať transparentnejšiu legislatívu alebo napríklad aj zrušiť ustanovenie zákona, ktoré dáva generálnemu prokurátorovi do rúk úplne neprimeranú moc, pretože on v podstate ako keby obyšiel rozhodnutie súdu v nejakej korupnej veci.
1: Dobre, hovoríš o rozviazaných rukách vyšetrovateľov policie, orgánov činných v trestnom konaní prokuratúry. Ja teraz ale rozmýšľam nad tým, že byť nejakým prokurátorom a riešiacim povedzme kauziem výboh brha, ale tak ďalej. Tak nemám veľkú motiváciu v tom pokračovať, keď neviem, že či mi to môj šéf, myslím generálny prokurátor, na poslednú chvíľu tak povedzne stopí. Neobávaš sa práve tohto, že, že vlastne týmto už máme ako keby predzvesť toho, ako skončia všetky tie možné ostatné ďalšie kauzy?
0: No, Prokurátory v tomto systéme a priori fungujú, pretože tento systém prokuratúry tu existuje naozaj od čias predošleho režimu. Toto je
1: naozaj...
0: No my tu máme naozaj ten sovietský, stalinský model prokuratúry, ktorý bol budovaný s úplne inými cieľmi, ako, ako sú budované prokuratúry alebo štátne zastupiteľstva demokratické spoločností, čiže týmto prokuratúra zrejme trpí a tento systém sa ale nikdy nikto nepokúsil reformovať, pretože to je práve to, čo vyhovuje vždy aktuálnej politickej moci. Tak je tá prokuratúra nadizajnovaná, aby tej aktuálnej politickej moci aj so zdaním nejakej nezávislosti slúžila. Ale teda... Ja si myslím, že každému prokurátorovi je v tomto okamihu jasné, že najbližších 7 rokov sa toho veľa nezmení. Že my sme sa vlastne týmto rozhodnutím sme sa vrátili ani nie do éry... Skutok sa nestalo. Ani, ani nie do čižnárovej éry, ale vyslovene do Trnkovej éry, pretože Čižnár možno nebol veľmi aktívny, síce sľuboval, že rozpúta peklo, ale on bol skôr takže pasívny, že aktívne vstupoval do podobných konaní Trnka. Čižnár to nerobil, čiže toto je návrat naozaj k tomu ešte horšiemu, ako tu bolo za poslednej Ficovej vlády.
1: Ďalší názory arpáda šolté sa na politické dôsledky vývoja na generálnej prokuratúre, ale aj na to, kto bude držať v budúcej vláde rozhodujúce mocenské žetóny, no a či v neustále reálnejších predčasných voľbách zvíťazia nakoniec fašisti, hoci aj bez zelených tričiek, vám prinesieme v najbližšom ráne na hlas, na budúci týždeň. Na dnes to už bolo od nás naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.